0: Ser membro do MyNews é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. E ela voltou e voltou diferente. Veio mais madura, mais cheia de si. Teve gente que passou por crise de abstinência e teve gente que não queria mais ver na frente. Mas a CPI entrou na etapa complementar e vai competir com os Jogos Olímpicos nos corações e mentes dos brasileiros e brasileiras. Nesses primeiros minutos de jogo, a Marilis já viu um monte de mentira, barraco, lágrimas de crocodilo... E a volta da fala em terceira pessoa. Uma modalidade de autorreferência que estava bem esquecida. E a Marilis espera que essa moda não volte. Hoje aqui com a Marilis estão elas, que não são reverendas, mas que tem passe livre no Quarta Chamada, Juliana Braga e Mara Luque. E a Marilisa grade, já agradece também nossos convidados, o deputado federal pelo PSB, Alessandro Molon, e o advogado Augusto de Arruda Botelho. O Papo hoje tem CPI, TSE e o futuro incerto das pesquisas eleitorais. O conteúdo extra, para quem é membro do nosso canal, tem papo sigiloso, secreto, sobre, sobre tranca de 100 anos, sobre os filhos do Bolsonaro e as visitas ao papai. Então pronto, vamos lá, Vitor. Marilista tá pedindo, roda a vinheta. A partir desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro passa a ser investigado em mais um inquérito, o das fake news. No início da semana, o TSE tinha pedido a inclusão de Bolsonaro como investigado nesse inquérito, que já tramitava no STF. O estopim foi a live da semana passada, em que o presidente apresentou o que, nas palavras dele, são indícios de fraudes nas eleições são alegações que já foram rebatidas pelos órgãos competentes e que, no entanto, o Bolsonaro continua repetindo. O ministro Alexandre de Moraes acatou hoje esse, pedi esse pedido do TSE. Portanto, Bolsonaro já é considerado investigado. Mas para ser réu, é preciso que seja cumprido um trâmite que inclui um parecer da PGR e a aprovação da Câmara dos Deputados. A denúncia precisa de... 342 votos. Augusto, quero começar com você já, porque agora há pouco o Bolsonaro disse na, na Jovem Pan que o inquérito das fake news não tem embasamento jurídico. Isso é verdade? Bom, primeiro, boa noite
2: a todas e todos. Obrigado por um convite mais uma vez para participar do Quarta Chamada, Mara, Marilis, Juliana e Molon. Prazer falar com vocês. Tem embasamento jurídico, sim. Direito não é uma ciência exata, Marilis, então em relação a este tema propriamente, você vai ter posições defensáveis dizendo que esse inquérito não poderia ser iniciado como foi. E aqui eu vou ser bem pouco eh, advogado, vou tentar usar pouco juridiquês, para explicar de forma bem rápida. Juiz não pede instauração de inquérito via de regra. Juiz julga. Esse é o papel de um juiz. Quem investiga é a polícia e é o Ministério Público. Portanto, essa é a regra, mas essa regra comporta exceções. E o caso do inquérito das fake news é uma dessas exceções. E por quê? Porque há uma previsão no regimento interno do Supremo, mais especificamente no artigo 43 do regimento, que permite a instauração de inquérito nas situações que esse artigo menciona. Quando, por exemplo, ministros do Supremo podem ser vítimas de crime. Foi com base no regimento interno do Supremo que esse sim pode ser questionado. Há questionamentos com uma fundamentação jurídica bastante razoável, questionando a validade desse artigo específico do regimento interno. Mas foi ele que foi usado, portanto, embasamento jurídico tem. Por isso que o presidente Bolsonaro, o que ele afirmou, uh, não é uma verdade. Uh, se esse regimento e se esse artigo hoje é compatível com a Constituição de 88, com o sistema atual no Brasil, essa é uma outra discussão, mas ele foi embasado, foi feito um pedido a partir desse desse artigo do regimento e seguiu todos os trâmites normais, uma
1: distribuição para um dos ministros do Supremo e atos de investigação que vem sendo acompanhados
2: pela Procuradoria-Geral da República, que é competente uh, uh, para acompanhar inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, embasamento jurídico tem total.
1: É, mas ele sempre vai insistir nessa tecla que ele está certo, os outros é que estão errados. É, e, e é né? e uma
2: narrativa que a gente vê nas redes sociais que, que ela é, é, é bastante superficial ao dizer que a juiz não abre inquérito. Via de regra, realmente não. Mas você, há, há exceções, como por exemplo, acho que a gente pode, vai falar sobre isso hoje, esse inquérito administrativo que o TSE mandou. É um inquérito administrativo, não judicial, mas também uma modalidade possível de um juiz pedindo essa oração de um inquérito.
1: Pois é, esse que a gente estava falando agora é o segundo inquérito que o Bolsonaro investigado. No início agora da semana, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade abriu um inquérito que investiga abuso de poder econômico, abuso de poder político, corrupção, fraude, uso indevido dos meios de comunicação social, uso da máquina administrativa e propaganda eleitoral antecipada por parte de Jair Bolsonaro. Essa foi a resposta do TSE para, para os ataques constantes do presidente contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Deputado, vou... Passar para você, o TCE deu essa resposta aos ataques do presidente, o STF também já se posicionou. A Câmara dos Deputados vai se posicionar quando?
0: Foi exatamente o que eu acabei de cobrar, Marilisa aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Eu quero cumprimentá-la, agradecer o convite, cumprimentar a Mara, cumprimentar a Juliana, cumprimentar o Augusto e dizer que é um prazer estar conversando com vocês e quem nos acompanha e com quem nos acompanha aqui pelo MyNews. News. Eu acabei de dizer isso da tribuna da Câmara dos de Deputados, vocês daqui a pouco devem estar recebendo a release da gente, quando eu anunciei que nós, no silêncio do presidente da Câmara e do presidente do Senado, os, o deputado Arthur Lira e o, e o senador Rodrigo Pacheco, nós articulamos, eu colhi a assinatura de vários líderes de partidos de oposição ou não, é, em solidariedade ao ministro Barroso e atacando as ofensas e as ameaças que o presidente da República fez ao ministro Barroso. Essa história de convocar uma manifestação contra o ministro do Supremo dizendo que esse é um último recado é o que de mais grave pode haver. Quer dizer, o presidente da República está quase convidando alguém a tomar algum ato físico contra o ministro do Supremo ou contra alguém da sua família. Enfim, é uma coisa impensável. Um presidente da República fazer isso. Esse é o nível em que nós chegamos. Eu disse da tribuna da Câmara que eu esperava do presidente da Câmara dos de Deputados e esperava também do senador Rodrigo Pacheco que eles dissessem ao presidente da República que quem define se vai haver voto impresso ou não é o Congresso Nacional e não as Forças Armadas ou o presidente da República, muito menos sob ameaça. Eu espero que amanhã a Comissão Especial do Voto Impresso, da PEC do Voto Impresso, o derrote. Nós, por duas vezes, já tentamos fazê-lo, por manobras da base bolsonarista. Não foi possível fazê-lo ainda, porque eles adiaram a votação, mas amanhã nós estaremos a postos para tentar enterrar essa péssima ideia que, no fundo, é uma, uma tentativa de criar uma desculpa para um golpe de Estado, que é o que o presidente da República sempre sonhou dar, e é hora de reagir. O Congresso tem que fincar uma estaca. Não o fez. Nós tomamos essa iniciativa de moção de solidariedade para manifestarmos ao ministro Barroso que estamos com ele, com a justiça brasileira, em defesa da democracia, e ao mesmo tempo para denunciar esse silêncio
1: ensurdecedor do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Chegou uma pergunta aqui de um membro do canal, o Marcos Paulo, que tem a ver com uma questão que eu já tinha falado aqui, que essa denúncia precisa é, do parecer da PGR e aprovação da Câmara com, com 342 votos. E ele está perguntando justamente isso. Para se investigar o presidente, não tem que pedir é, para a Câmara? A Câmara não tem, não tem que é, dar esse aval?
0: Sim, a Câmara, em algum momento, terá que se posicionar, seja sobre a denúncia ou seja sobre um processo de impeachment, que hoje são improváveis, mas as coisas mudam na política, às vezes, muito rapidamente. O presidente da República está se deteriorando perante a população. Aliás, essa é a razão desse desespero dele pelo voto impresso. Ele, no fundo, já sabe que é grande o risco de perder as eleições e que arrumar uma desculpa para melar as eleições. Naturalmente que o governo, ao entregar, ao terceirizar o comando do país para o Centrão, nessa cerimônia, hoje, no Palácio do Planalto, ele torna mais difícil o avanço dessas investigações aqui na Câmara, com o Centrão comandando, digamos assim, o quartel-general do governo. Mas o Centrão tem instinto de sobrevivência. Ele acompanha os governos, normalmente, até a beira do túmulo, mas não costuma descer ao fundo do túmulo com os governos. Portanto, tudo pode mudar.
3: Agora, essa questão do inquérito, só, só um acréscimozinho. essa questão do inquérito lá no Supremo, é quando a, a se houver de fato uma denúncia, né, como o deputado falou hoje, não é o cenário mais provável, mas se houver de fato uma denúncia e a Câmara aprovar essa denúncia, o, ele corre como um, um processo de impeachment. O presidente também precisa ser afastado, mas nesse caso tem uma diferença que é que o Arthur Lira não precisa... É, aliás, o Arthur Lira não pode sentar como ele tem feito com os pedidos de impeachment. Então, tem essa diferença é, nesse caso. É claro que a gente ainda vê um cenário improvável de uma denúncia feita pelo, é, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas caso ela aconteça, tem um fator novo aí que pode mexer um pouquinho essas peças, como a gente tem visto, e aí o, nem o centrão pode segurar. Eles vão ter que, lógico, vai ter negociação, voto, Temer conseguiu barrar duas denúncias, mas essa estratégia de sequer colocar em votação, para sequer gerar essa pressão, o Arthur Lira não vai poder é, se valer dela. Isso você
1: está falando do, do, da, dessa, desse inquérito do TSE, é isso? Não. É do inquérito. Da fake notícia news.
3: crime. Exatamente. Notícia crime que foi aceita hoje pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Aí. É rola o um inquérito, eles vão chegar lá às conclusões, encaminham isso para a PGR, aí a PGR vai dizer assim, olha, eu concordo que aqui tem indício de crime, denuncia. Ou então vai dizer assim, não, acho que não tem nada, manda arquivar, são essas duas opções. Aí a partir da denúncia é que a Câmara precisa analisar e a gente pode ter essa mudança de cenário aí, porque o Arthur Lira não pode segurar essa análise.
1: Quero falar um pouquinho dessa questão do TSE, porque a gente vive reclamando aí de várias notas de repúdio e agora o TSE tomou essa decisão, que é bastante dura. Mas eu queria perguntar para o Augusto, o que, que ela significa? Esse inquérito pode complicar a vida do Bolsonaro nas próximas eleições?
2: Pode, pode sim. É, em relação ao inquérito do TSE,
1: esse não é uma polêmica qualquer
2: sobre a instauração. A instauração ela tem previsão regimental, previsão legal... Porque, para vocês entenderem, ele é um inquérito administrativo, ele corre no âmbito da corregedoria. Foi justamente um pedido do ministro Salomão, que é o um ministro uh, corregedor uh, do TSE, que, verificando ali indícios de irregularidade, pede a instalação desse inquérito, e esse inquérito vai tramitar, do ponto de vista, é um inquérito, volto a dizer, administrativo, ele não é judicial, portanto, não há, neste inquérito, qualquer polêmica. E ele pode levar, sim, a multas, pode levar a um impacto direto uh, na possível reeleição, ou não, de Bolsonaro. Tem, sim, não, está longe de ser, Marilisa, uma nota de repúdio, longe de ser. Como a manifestação do Alexandre de Moraes, incluindo Bolsonaro no inquérito das fake news, está longe de ser apenas uma nota de repúdio. Eu reputo essa, esses dois movimentos recentes como as iniciativas mais práticas, concretas e duras que o judiciário uh, deu num passado recente em relação ao governo.
3: Tem é uma dúvida? Então, de só falar dúvida, aproveitando que o Augusto está nos esclarecendo é, Com relação ao inquérito no Supremo Tribunal Federal, por exemplo O Alexandre de Moraes pode pedir quebra de sigilo do Bolsonaro? Pode, pode. Independente de ser é, de, aceita de, denúncia ou não Ele já pode não. pedir esse tipo de diligência Isso é um ato
2: de investigação, mas isso tem que passar pelo Ministério Público né? hum. Isso tem que passar pelo Ministério Público então Tem que haver um pedido do Ministério Público Uma quebra de sigilo de ofício seria algo bastante incomum
1: Agora, uma... você,
4: vocês estão vendo... Hoje tem tenho uma, uma entrevista do, do ex-ministro Aires Brito no Globo onde ele fala, ele coloca muito bem, ele fala assim, olha, o, o golpe de Estado hoje, você não imagina que você vai amanhecer com canhões na rua, com tanques na rua, não, não é isso, não, não existe esse golpe de Estado. Golpe de Estado... É contra as instituições. Ele vai acontecendo contra as instituições. E a gente está vendo isso acontecer. Esse ataque ao ministro Barroso é não é o ministro Barroso é o Supremo como vai atacando. Existe uma percepção, quer dizer, dos, dos congressistas, do próprio, é, dos próprios ministros é, do STF e do TSE, é, de barrar? Esse, esse movimento quer dizer, que está acontecendo, quer dizer, há essa percepção?
0: Na minha opinião, você pergunta para mim, Mara? Sim. Veja, assim eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo, né, como disse bem o Augusto, deram demonstrações muito claras de que entenderam a gravidade do momento que a gente está vivendo. Né? Por quê? Porque, por mais graves que tenham sido os últimos atos do presidente da república e tudo que ele fez até agora, quando o judiciário começa a perceber que ele coloca em xeque a realização de eleições, não é? É, ele, ele já havia feito coisas extremamente graves que já, já teriam justificado o seu afastamento desde o primeiro ano de seu governo, não é? desde 2019. No auge da pandemia, no começo da pandemia, melhor dizendo, ali para março, abril, ele participou de atos que pediam o fechamento do Congresso e do Judiciário. Não é? Portanto, ali também já havia razões para ele ser afastado, isso é crime de responsabilidade. Ele cometeu dezenas de crimes de responsabilidade. E, infelizmente, as instituições foram permitindo que ele continuasse agindo desse jeito. Quando ele percebeu que a situação dele estava ficando mais grave no Judiciário, pelas investigações contra ele e seus filhos pelas denúncias de crimes praticados por ele e seus familiares, ele se aproxima do Congresso no movimento em que Arthur Lira levou o centrão para dentro do governo. Foi no segundo semestre de 2020. Agora, não bastasse tudo isso, ele começa a dizer que se não houver voto impresso, que não haverá eleições. Então, esse é, assim, é o último limite de tudo, porque um presidente da República não pode decidir se vai haver eleições ou não. Elas ocorrerão queira ele ou não. Mas se ele diz que não vai haver, e começa a se perceber uma movimentação das Forças Armadas legitimando esse comportamento dele, com uma denúncia do Estadão de que teria havido um, uma, um recado do ministro da Defesa para o presidente da Câmara de que teria que ser aprovado o voto impresso ou não haveria eleições. Então, esse conjunto de dados é uma escalada ainda maior. quer dizer, A gente está chegando aos níveis máximos de risco da democracia. Então, o tribunal, os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo entenderam e mostraram que entenderam. O Congresso tem errado gravemente nisso. Não tem cumprido a sua função, não tem mostrado que entendeu a gravidade dos fatos. Hoje, ou ontem, melhor dizendo, era um dia para os presidentes da Câmara e do Senado, independente de, de terem, estarem na base do governo, terem dito, opa, haverá eleições. Né? E eu fiz uma provocação agora há pouco ao presidente em exercício da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que corretamente me respondeu. Assinou a moção de apoio ao, ao ministro Barroso e disse, Vossa Excelência tem razão, deputado Molon, é, é preciso dizer, haverá eleições e quem vai decidir se o voto é impresso ou não é o Congresso. Essa resposta faltou do Congresso. Então, isso me leva a crer que há uma, uma tolerância excessiva, que já vem de dois anos e meio do Congresso, mas que agora está se agravando, nesses últimos seis meses, está se agravando com a omissão deliberada do presidente da Câmara dos de Deputados e do presidente do Senado, que não podem se calar num momento como esse. Esse é daqueles momentos, desculpem se eu um me estendo, históricos, em que o que cada um faz vai ficar para as próximas gerações. Né? Por exemplo, o ministro Salomão, quando abre o, o inquérito no TSE, ele tem um ato corajoso que, que, que fica na história do TSE, não é? fez história ali, a Câmara e o Senado têm que fazer história nesse momento e mostrar que estão do lado da democracia e isso não está acontecendo na medida em que deveria estar acontecendo, infelizmente.
1: A Juliana falou agora sobre a questão da quebra de sigilo e de acordo com a colunista Mônica Bergamo da Folha o tribunal, o TSE, deve quebrar sigilos telefônicos e fiscais para descobrir quem está financiando a divulgação de fake news contra as urnas eletrônicas. Essa quebra pode incluir auxiliares próximos ao presidente Bolsonaro. Hoje à tarde, o presidente respondeu ao TSE em um documento que ele enviou ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele disse que não está atacando propriamente a segurança das urnas, mas sim a necessidade de, abrir aspas, viabilizar uma efetiva auditagem, fecha aspas. Augusto, não parece que tem muita diferença, né? Me parece que é um ataque claro.
2: É evidente que é um ataque claro e o que fica evidente é que a narrativa do governo ela muda de acordo com o que cola e o que não cola. A gente percebe que o voto impresso que era a primeira narrativa, a primeira, vamos, a primeira tentativa do training topics, de tentar... Grudar isso na população, ela virou meme, né? ela praticamente ficou ridicularizada com pessoas querendo voltar ao tempo do Onça uh, com voto impresso. Então isso foi alterado para agora para o voto auditável. Né? Como se o voto atual não fosse auditável. Então acho que é uma tentativa de construção de narrativa do que pega e o que não pega. Não pegou o voto impresso, é, tenta-se pegar o voto auditável, que também do ponto de vista técnico não se sustenta. Provavelmente não se sustentando isso, inventará. Aí, uma, um outro bordão, uma outra tentativa. Mas todas elas, Marilice, são ataques à democracia, ataques à, à, à expressão mais clara e evidente da democracia, que é o voto. Né? E nós todos aqui conhecemos, nas eleições recentes, no passado recente do nosso país, não houve qualquer discussão, inclusive na eleição que o presidente ganhou. Né? Não, houve, não houve qualquer uh, 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 apuração minimamente factível de qualquer tipo de fraude.
1: É, pois é, o Bolsonaro já foi eleito, é, é eleito por urnas ele eletrônicas seus filhos, né? ele, e seus deles. filhos, e ele continua, é, ao invés de, de, de pedir que essas coisas sejam feitas é, de forma mais segura, sofisticar de alguma forma o sistema que a gente já tem, ele fica colocando em dúvida o, todo o sistema eleitoral. Mas vamos falar um pouco de, da CPI da Covid? Essa semana o Brasil viu lágrimas diferentes da que nós estamos acostumados a ver nesses tempos de pandemia. A gente viu lágrima dos 12, das medalhistas olímpicas, dos torcedores, das torcedoras em casa, mas também do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que ficou todo enrolado na CPI, proporcionou um show de horrores. Ainda bem que foi durante a tarde, horário em que não está rolando Olimpíadas, senão ele levava uma boa de uma medalha de papelão. E hoje foi a vez do depoimento do coronel Blanco, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele é outro implicado no embrólio da venda da vacina AstraZeneca e do pedido de propina por parte de integrantes do Ministério. Nessa volta, parece que a situação, a situação e a oposição chegaram a pelo menos um consenso. O grupo formado pelo reverendo Hamilton, Cristiano Dias, Cabo Dominguete e Coronel Blanco era, no mínimo, incompetente e possivelmente criminoso ao tratar das vacinas. Como definiu o senador Omar Aziz, abre aspas, parece que era um nó cego querendo passar a perna em outro nó cego. Fecha aspas. Mesmo assim, esse grupo dispunha de trânsito livre no Ministério da Saúde, que é o maior grande, o maior nó cego de todos. né? Deputado, essa, essa trupe pode acabar saindo de bode expiatório nesse escândalo? O governo vai acabar jogando a culpa toda nas costas deles?
0: Eu acho difícil do governo se livrar dessa responsabilidade, por mais que possa arrumar alguns bois de piranha, Marilisa. Assim, Eu acho que é impossível é, que isso não colhe no governo. Eu acho que essa, a CPI tem prestado um serviço muito importante para o país. Primeiro porque, nesses tempos, é preciso reafirmar a verdade o tempo inteiro. Porque, do outro lado, se tem um governo que mente o tempo inteiro. Não é? Então, por exemplo, se a CPI não diz o tempo inteiro que o governo se recusou a comprar vacina, o governo teria conseguido emplacar a versão falsa de que comprou vacina assim que pôde. Eles tentaram vender essa, essa versão mentirosa, mas a CPI provou com os e-mails e tudo mais que o governo não quis comprar a vacina. Então, a CPI está prestando um serviço importante, que é mostrar que, além disso, talvez essa dificuldade, essa recusa, fosse para vender facilidades. E que a corrupção está entranhada dentro do governo. Acho que essa é uma outra farsa que precisa ser desmontada, né? é, mostrada. Essa ideia de que não há corrupção no governo, que o governo é um governo que combate a corrupção. Isso é uma mentira e trata-se de uma corrupção que é a mais perversa de todas. Né? Deixar as pessoas morrerem sem vacina para poder co pra, cobrar propina para que as pessoas sejam salvas, com mais de meio milhão de brasileiros mortos. Quer dizer, é o que há de mais cruel, de mais covarde. Então, eu acho que o governo não consegue se livrar desse carimbo. Né? E está cada vez mais claro que o presidente da República entendeu o que estava acontecendo, acompanhou, e acho que a CP ainda vai revelar como ele participou. Não acho que vai ficar só na conta de três ou quatro pessoas, como se fosse um caso isolado. O governo está envolvido nisso e está com lama
1: até o pescoço. Pois é, o presidente repete é, essas mentiras o tempo todo e para parte dos do seus eleitores isso de fato funciona como a gente tem visto. É, tem uma coisa aí que não só ele, mas os bolsonaristas repetem a exaustão, que é o governo não pagou essas vacinas, portanto não houve corrupção. Logo, não, não teria sentido que essa CPI estivesse sendo, sendo é, feita. O Augusto, faz sim, algum sentido essa afirmação?
2: Não, do ponto de vista jurídico, nenhum. Com relação à CPI, para falar um pouco macro, eu tenho que ser é, é, coerente com manifestações anteriores, porque, na maioria das vezes, eu estou do outro lado. Eu estou acompanhando, como advogado criminalista que sou, estou acompanhando depoentes. Eu sempre tive uma postura e um posicionamento de crítica a alguns trabalhos de algumas CPIs, principalmente CPIs em que você via muito mais uma tentativa de um palanque, uma tentativa de um trampolim eleitoral de um ou outro membro do CPI, do que propriamente uma CPI que investigasse é, que, e trouxesse fatos novos e importantes num tema sensível. Porque, na imensa maioria das vezes... As CPIs elas tratam de temas que já estão sendo investigados nas instâncias normais, na Polícia Federal, no Ministério Público, etc. Essa é a novidade desta CPI. Nós temos uma inércia completa dos órgãos que deveriam investigar, da polícia, do Ministério Público, não se sabe por quê, esses órgãos que são competentes para fazer esse tipo de investigação não fazem. Então essa CPI ela traz completamente uma novidade que é ela própria está iniciando muitas vezes uma investigação, puxando uh, um novelo uh, e descobrindo coisas gravíssimas que têm se mostrado uh, a cada dia que a, gente, que a gente acompanha. E essa alegação de que não houve pagamento, veja bem, é, o, o ato específico da corrupção você não necessariamente precisa da concretização. Uma simples promessa de vantagem já configura o crime de corrupção. Então, mais uma afirmação uh, que os apoiadores do presidente gostam de fazer e que não tem embasamento jurídico nenhum.
4: Augusto, é, nesse caso, é, o fato disso ter, enfim, disso ter, não vou dizer provocado, mas é, isso ter sido, a gente achava que que não se queria vacina por negacionismo, mas pode, os, os motivos parecem que são outros. É, isso é um agravante, dado que não, não veio a vacina, quer dizer, não, foi, não foram respondidos os e-mails da Pfizer, não se não, não teve a vacinação, começou com muito atraso, é, e, e muitas pessoas morrendo de uma doença que já tem vacina... Isso é um agravante?
2: É um agravante, obviamente, técnico, completo,
4: mas é um agravante moral. São mais de 500 mil
2: mortos, Mara. Não há justificativa qualquer científica, logística, que consiga sustentar o fato de que nós efetivamente não compramos vacina no momento que tínhamos que comprar. Não há qualquer argumento que sustente a inércia de um governo diante da maior pandemia da história recente do mundo tenha se mostrado completamente passivo no momento que deveria comprar com ofertas de vacinas sendo feitas. Então, além de ser um agravante típico da investigação, da possibilidade, sim, de uma punição, de uma investigação do governo por atos de omissão no combate à pandemia, a gente tem por trás disso tudo o pior essa história, que são os mais de 500 mil mortos que poderiam, sim, parte delas terem sido evitados se a gente tivesse começado a vacinar a tempo. Basta olhar, gente, e assim você não precisa ser um infectologista para chegar a essa conclusão, basta olhar os números de mortes e internações nas UTIs depois que o Brasil começou efetivamente a vacinar a sua população. Isso não é um fato concreto, não há como contestar isso. Portanto, essa, essa página triste da nossa história, ela tem um carimbo e é o um carimbo do governo Bolsonaro.
1: É, pois é, eu lembro exatamente o começo da, da, das vacinações, aquela senhora inglesa de 90 anos, no começo de dezembro, acho que foi 8 ou 9 de dezembro, e eu lembro que, que o meu artigo na, na Folha, naquele dia, falava justamente isso. A partir daquele momento, todas essas mortes é, evitáveis... É, estariam na conta desse governo, porque com vacina a gente certamente evitaria né, to, to, não, só, não exatamente as infecções, porque a gente sabe que a vacina não evita que as pessoas fiquem infectadas, mas evitaria, evitaria muitas mortes e a gente vê alguns infectologistas é, já fazendo algumas contas de quantas mortes poderiam ser evitadas. O, o Ju, a gente ficou, voltando aqui na, na, na CPI, né, do funcionamento da CPI, a gente ficou de olho nas mudanças do time aí da base governista durante o recesso, a saída do Ciro Nogueira, a entrada do senador Heinz, e também do Flávio Bolsonaro na equipe. A expectativa era grande, mas, por enquanto, o senador Heinz apareceu muito rapidamente e o Flávio Bolsonaro não deu as caras ainda. É, amanhã tem depoimento do Ayrton Cascavel Que é ex-assessor do Pazuelo. Será que a gente vai ter um cenário diferente?
3: Eu acho que não, tem, não deve mudar muita coisa Na verdade, essa dança das cadeiras Primeiro porque o Flávio já participava eventualmente Já fazia ali algumas intervenções Porque como senador ele pode participar E o Ciro, apesar de ter saído Ele vai para a Casa Civil, onde ele vai estar comandando essa articulação, vai continuar participando das articulações. E os votos, a contagem de votos permanece a mesma. Então, eu acredito que não vai haver muita diferença com essa mudança. A diferença que poderia haver seria, por exemplo, quando o Witzel falou que poderia fazer revelações e uma sessão secreta sobre a situação dos hospitais federais lá no Rio de Janeiro, não, não participando, né? não sendo membro efetivo da CPI, o senador Flávio Bolsonaro não poderia assistir a essa... Sessão secreta. E aí, uma vez que ele agora integra o time, ele poderia participar. Mas mesmo com relação a esse depoimento específico do Witzel, eu, eu conversei com alguns senadores essa semana que disseram que não estão levando muita fé nisso porque eles acham que, se ele de fato tivesse informações que pudessem comprometer o presidente Jair Bolsonaro, ele já teria jogado isso no ventilador até para poder se salvar do processo de impeachment lá no Rio de Janeiro. Então, assim, essa é uma mudança mais formal do que, de fato... É, de uma mudança é, efetiva ali na dinâmica dos trabalhos. É mais uma
1: questão formal mesmo. Deputado, é, já passaram aí pela CPI, General Pazuello, Cabo Dominguete, Coronel Elcio Franco e agora o Coronel Blanco. Parece que mais uma semana ruim para a imagem dos militares aí no governo do capitão Bolsonaro, não é mesmo?
0: Eu acho essa participação dos militares no governo, primeiro um equívoco grave. Não é? Tem uma PEC da deputada Perpétua Almeida, que é uma PEC correta, proibindo que militares da ativa participem de cargos de governo. Eu, no começo do governo, fui procurado por alguns militares das Forças Armadas, que estavam, digamos assim, na cúpula das forças, e me visitaram, eu, eu, eu já exercendo a liderança da oposição no ano de 2019, dizendo, deputado, viemos aqui procurá-lo, porque queremos deixar claro que, para nós... As Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. E eu achei essa posição muito correta e muito sábia, mas, infelizmente, o aumento da participação dos militares em cargos de governo, que não nas próprias Forças Armadas, em cargos de outros ministérios, acabou sendo um desastre para a imagem das Forças Armadas. Né? Eu tenho para mim que, por alguns anos ainda, os militares vão se arrepender de ter participado desse governo e, certamente, a imagem das forças armadas sai muito manchada pela participação num governo tão incompetente e também com a marca da corrupção, especial nesse Ministério da Saúde, em que a marca da, da, da corrupção ela vem suja de sangue, do sangue dos brasileiros que morreram pela falta dessa vacina. Realmente, é o que de pior poderia ocorrer especialmente para os muitos militares, que são a regra, que têm compromisso com a Constituição, com a democracia, e que não gostariam de ver é, o que está acontecendo, é, se, se verificando no país nesse momento. Né? Então, eu lamento profundamente e tenho, tenho certeza de que isso corresponde ao sentimento de muitos e muitos militares que sabem o seu papel e que querem servir o país como instituição de Estado comprometida com a democracia e com a Constituição.
1: Pois é, a gente vê que parte dos militares sabe disso, estão tentando mudar a imagem que tem diante do, do país desde a época da redemocratização, tirar aquele ranço de ditadura né, é, atrelada sempre atrelada à imagem dos militares, e a gente vê justamente um retrocesso muito grande quando a gente vê tantos militares envolvidos nesse governo, é, dando as, os braços com, com o Bolsonaro é, e, e mostrando, na verdade, que eles estão num papel que não é de Estado, mas de governo, né? o que é muito triste. O Augusto, eu queria te perguntar o seguinte, a Polícia Federal abriu uma investigação para averiguar vazamentos de documentos sigilosos da CPI. <risos> E, que me parece um movimento aí de intimidação aos senadores da oposição. Mas eu queria te perguntar, quais são os prejuízos numa investigação quando os documentos são vazados e quais os direitos das pessoas que tiveram esses documentos vazados?
2: Claro. É interessante a tua pergunta, Marilice, porque também eu vou ter que responder é, seguindo uma coerência histórica do meu trabalho. Eu, por diversas vezes, em em casos de grande repercussão que eu tive clientes envolvidos, eu pedi instauração de inquéritos policiais na Polícia Federal em razão de vazamentos de peças sigilosas dos inquéritos policiais, de dados pessoais dos meus clientes que acabavam uh, vazando, muitas vezes, para a imprensa. Este é um inquérito meio que morto, para ser bastante honesto para vocês. Por quê? Porque, obviamente, quando o jornalista é chamado a prestar um depoimento, ele faz uso do direito que ele tem, de não dizer e de não revelar a sua fonte. Direito que é absolutamente, incontestavelmente, dele, de assim se manifestar. Houve tentativas, inclusive, de quebra de sigilo de jornalistas, etc., que raramente vão adiante, porque, de fato, o sigilo da fonte é algo é, garantido e deve ser garantido. Este inquérito específico ele tem uma peculiaridade, porque nós não estamos falando em tese de jornalistas envolvidos no vazamento e no acesso de informações. Portanto, me parece até pela tipicidade, vamos dizer assim, é pouco usual que a Polícia Federal, de fato, tenha interesse na instauração desses inquéritos, justamente neste momento em que acusa-se, algumas vezes com razão de um aparelhamento da Polícia Federal pelo governo federal, essa iniciativa que, a mim, não tive acesso à portaria do inquérito, não tenho mais elementos, Uh, para responder de forma concreta, mas a primeira impressão que me dá é que pode sim ser uma forma de pressionar, coagir uh, o trabalho da CPI.
1: Vamos falar um pouquinho de, de eleição é, no ano que vem. É uma loucura, né? A gente não para de falar de eleição, na verdade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve colocar em votação em breve um projeto de lei que altera a legisla, legislação eleitoral, incluindo mudanças nas regras das pesquisas de intenção de voto. Segundo a nova regra, as pesquisas de intenção... De voto só poderão ser divulgadas até a antevéspera do dia da votação e as empresas que fizerem as pesquisas vão precisar informar um percentual de acertos de levantamentos nas últimas cinco eleições. O presidente da Câmara dos Deputados deu uma entrevista para a CNN agora há pouco e defendeu essa mudança. Ele disse que não é justo para os candidatos que aparecem nas pesquisas com 30 pontos atrás e depois chegam é, perto de, de um empate, por exemplo. É, deputado, a proposta desse PL veio do Centrão e é defendida pelo Centrão. Que medo o Centrão tem das pesquisas eleitorais?
0: Marilí, se você me permite, eu queria falar um pouco mais até do, do conjunto do projeto. Né? Porque, repare, é, é, um projeto com a extensão, é, uma extensão assustadora, são quase mil artigos, apresentados sem que tenha sido debatido por uma comissão da casa, sem audiências públicas, sem ouvir a sociedade, para ser votado em dois meses. Na Câmara e no Senado, já que ele tem que ter, terminar sua tramitação um ano antes das eleições, não é razoável. Quer dizer, não, não, não dá para se votar as coisas assim desse jeito. Aqui na Câmara as coisas estão assim.
1: Só um não parênteses: se quer... seria, seria a maior mudança desde a da Constituição, não é mesmo? Sem falar naquela que quer se fazer daqui a pouco, porque vai
0: se abrir a comissão é, que trata do Distritão e vão tentar aprovar nessa noite uma mudança completa do sistema eleitoral brasileiro é, é, seria cômico se não fosse trágico chega, chega a parecer piada numa noite, quer dizer é de uma irresponsabilidade de uma gravidade se votar as coisas desse jeito né? como se quer votar às vezes uma reforma tributária em dois dias, vota-se urgência num dia e no dia seguinte muda-se imposto de renda, enfim não é assim, né? quer dizer o Congresso ele não pode surpreender a sociedade é, pegando-a desavisada sobre matérias que afetam a vida das pessoas como um todo. Né? Sobre o que elas vão pagar de tributo, sobre como elas vão votar, sobre quem vai representá-las. Né?
3: Deputado, tipo de isso, isso tem sido a... recorrente né, com o Arthur Lira. Ele tem se falido muito disso. Requerimento de urgência, joga para o plenário, aprova sem ninguém saber muito bem o que está sendo votado.
0: Num momento num momento em que é, as comissões estão funcionando, Juliana. Quer dizer, se fosse no ano passado, quando as comissões não funcionavam por causa da pandemia, porque você não tinha o sistema pronto, vá lá. Né? Mas, recentemente, uma matéria da Folha de São Paulo mostrou em números que, aliás, uma matéria do G1, se eu não me engano, que a, mais urgências foram aprovadas no primeiro semestre desse ano do que no ano passado. Sendo que agora há comissões. Quer dizer, não há razão para isso. Né? Então, você está esvaziando as comissões, jogando tudo no plenário, tudo em urgência, sem passar por comissões, sem debate. Não dá para votar um projeto desse, dessa forma. Tem coisas que têm que ser corrigidas na legislação eleitoral? Tem. É necessário fazer aperfeiçoamentos. Mas não se faz desse jeito. Com essa pressa, sem debate, sem transparência e sem passar por comissões. Né? Então, esse, esse aspecto das pesquisas é um. Mas há outros também que são muito preocupantes e que não podem ser debatidos nesse jeito. E você debater um projeto que tem 900 artigos, quando os partidos têm direito a dois destaques, por exemplo, você está impedindo é, a, a, os erros todos de serem corrigidos. Porque você não tem nem instrumentos para isso, ferramentas, como os destaques. Né? Então, estou muito preocupado. Estou preocupado com o que vai ocorrer nessa noite aqui, essa votação do distritão. O Brasil corre o risco de adotar um sistema que existe em dois outros países do mundo. Quer dizer, uma votação majoritária para uma casa legislativa, isso não existe. Agora acabaram de me apresentar um número de que, se esse sistema valesse nas últimas eleições, aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, os eleitos representariam algo em torno de 28% dos votos dos eleitores do Distrito Federal ou seja, 72% dos votos seriam jogados no lixo é um, é um sistema que não é representativo então não é razoável se tomar uma decisão dessa pensando apenas no parlamento né? então é, são muito preocupantes os rumos e infelizmente a casa, a meu ver não vai bem essa condução de jogar tudo para o plenário, votar tudo com pressa sem o devido debate coloca em risco o país porque pode surpreendê-lo com graves retrocessos em todos esses campos de matéria tributária à matéria eleitoral.
4: Deputado, eu queria aproveitar esse tema eleitoral e pegar uma análise sua sobre o fundo eleitoral e a, o, como se comportaram os setores da oposição. Quer dizer, como é que você viu essa esse encaminhamento do fundo eleitoral?
0: Olha, Mara. Assim, primeiro, a oposição ela defende historicamente o financiamento público de campanhas. Então, primeiro ponto, é preciso destacar que nós somos contrários ao que uma parte do Congresso quer de retornar a doação de empresas privadas. Isso é péssimo para o país. E por que, que isso é péssimo para o país? Bom, basta, com tudo que se conhece de política no Brasil, a gente se perguntar se é bom que a cada quatro anos todos aqueles que vão fazer as leis do país e aqueles que vão governar o país batam a porta das empresas para pedir dinheiro. Eu não estou nem falando de corrupção, eu estou falando de uma submissão, eu não estou nem falando dos crimes, né? já que a gente tem um criminalista aqui participando do debate, eu estou falando da, do próprio poder econômico determinar quem vai ser eleito e quem não vai, porque no fundo era isso. Né? E por isso a OAB entrou com uma DPF e corretamente ganhou a proibição da doação de empresas. Quando você tira isso, alguma coisa você tem que botar no lugar. Não é? E é, o, o que se tem que colocar no lugar é um fundo eleitoral. Agora, a maneira como isso foi votado, e volto, a falta de transparência, a falta de um debate claro com a sociedade e a falta da adoção de medidas que poderiam fazer com que os recursos bem inferiores ao valor aprovado fossem suficientes, isso não foi feito. Vou dar um exemplo. Reduzir o número de candidatos. Não é? Por exemplo, os partidos hoje podem apresentar 150% das vagas é, para deputado federal em cada estado. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, há 46 vagas de deputado federal. Então, o meu partido o PSB pode apresentar até 69 candidatos. Os partidos procuram apresentar o máximo de candidatos para aumentar o número de votos que tem, para ter mais cadeiras. Ora, por que não reduzirmos esse percentual a 50% das vagas? Então, meu partido, no Rio de Janeiro, em vez de apresentar 69 candidaturas, apresentaria 23. É mais do que o suficiente para o meu partido. E nós teríamos um terço de candidatos. Então, aquele mesmo volume de recursos que se tinha... Ele, digamos, ele poderia ser melhor utilizado porque você teria que financiar menos campanhas. Essa e outras medidas que poderiam ser adotadas. Mas o Congresso acabou escolhendo um caminho que foi o caminho de aprovar de madrugada um valor e no dia seguinte, às oito da manhã, aprovar esse valor sem que houvesse um debate. Ainda assim, a oposição votou contra a lei de diretrizes orçamentárias, a base do governo votou a favor e depois veio o presidente da República dizer que ele foi pego de surpresa. Mentira! O partido dele votou a favor da LDO com este fundo eleitoral e a oposição votou contra a LDO. Agora, é preciso fazer um debate consequente, sério e transparente sobre isso, porque eu também não vou adotar uma postura aqui hipócrita de dizer não, não tem que haver fundo eleitoral. Não é verdade. Quem defende isso é o partido novo e acha que pode receber doação de empresário a 600, 700 mil reais por empresário na pessoa física. Eu quero ver se o Partido Novo defende o fim do fundo eleitoral se as doações forem limitadas a um salário mínimo por doador. Eu quero ver se eles defendem. Não defendem. Defendem os 10% da pessoa física, porque recebe 200, 300, 500 mil, porque representam esses grandes empresários. A oposição representa o povo trabalhador e as classes médias. Então, é preciso fazer um debate sério, consequente, não dessa forma que foi feita, sem transparência, de madrugada para o dia seguinte, sem debater um valor honestamente com a sociedade diz que esse debate tem que ser feito à luz do dia, né? e mostrando quanto custa, por que custa e chegando ao valor razoável e não fazendo da forma como foi feito.
1: Pois é, essa mudança na legislação tem, tem tantos pontos, como o deputado bem, bem falou, então fala até da liberação de é, é, comícios no dia da eleição, transporte de eleitores, que é uma coisa que já foi... Já foi amplamente discutido e agora a gente volta a ver esse tema. Mas tem uma, tem uma outra mudança aí que dificulta a criação de novos partidos. Mas tem regras de transição que não, não impedem a, a possível criação, por exemplo, do Aliança Brasil, que é o partido o tal do partido que seria do Bolsonaro. Essa criação do partido ainda está no radar do presidente, Ju? Ou ele já desistiu e está buscando, de fato, uma sigla de aluguel?
3: É, ele já, já viu que o Aliança não tem como sair do papel a tempo, eles apostavam numa mudança lá no TSE para conseguir recolher a assinatura virtual, a assinatura eletrônica, não conseguiu isso daí e também não conseguiu as assinaturas físicas, então assim, já é uma realidade que o Aliança não sai a tempo. Das próximas eleições, essa chegada do Ciro Nogueira no Palácio do Planalto, lá na Casa Civil, pode ser aí uma aproximação ao PP, partido do qual o Bolsonaro já fez parte. E... Mas ele tá procurando partido aí para ele, ele poder se candidatar. Recentemente eu li, se eu não me engano, foi na Folha, que ele faz questão de poder determinar as candidaturas desse partido para o qual ele vai no Rio de Janeiro e São Paulo os dois estados pelos quais concorrem seus filhos, né, então ele tá, eu acho que ele já baixou um pouco a expectativa, ele tinha expectativa de ter o controle de um partido, tentou-se filiar o patriota, não deu muito certo, então agora ele tá aí já colocando como requisito mínimo poder comandar, capitanear as, as, as candidaturas em São Paulo e no Rio, mas o Aliança já era, pelo menos, para as próximas eleições.
1: Bom, já que a gente está falando em pesquisa, foi divulgada hoje a segunda pesquisa genial, eu não sei como é que pronuncia, gente, Quest. Alguém me ajuda? Alguém sabe como é que fala isso? É uma pesquisa aí Eu Oi? Acho que é Quest. Quest. quest, quest. Genial yes. Quest, que é uma pesquisa feita aí sobre as eleições de 2022. Quando a pergunta é estimulada, quer dizer, quando o pesquisador apresenta os nomes dos candidatos, o ex-presidente Lula fica em primeiro lugar em todos os cenários de primeiro turno, com uma porcentagem que varia entre 44% e 46%. Lula também vence em todos os cenários de segundo turno, com uma porcentagem que varia entre 53% e 58%. Mas quando a pergunta é quem você prefere que vença as eleições, acho que a gente tem uma tela aí para mostrar, 42% respondeu Lula... 26% respondeu Bolsonaro e 28% disseram que preferem outra pessoa, uma terceira opção. Deputado, muita gente quer uma terceira via, mas os nomes que estão aí na mesa não suprem essa necessidade. A gente tem aí Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, Eduardo Leite, o Henrique Mandetta, todos eles não chegam a uma votação expressiva no segundo turno. Pela pesquisa divulgada, nenhum deles chega no segundo turno. Você acha que esse cenário pode mudar? Marilise, eu vou responder essa pergunta,
0: mas antes disso eu vou já antecipadamente pedir desculpas a todos, porque eu vou, eu vou precisar sair para uma reunião, como havia avisado, ainda de articulação para as, para as votações de amanhã. Temos ainda um trabalho longo essa noite de articulação e amanhã tem uma votação importante que vai ocorrer aqui na Câmara dos Deputados, que diz de respeito ao voto impresso, nós esperamos derrotar essa PEC amanhã na Comissão Especial, já que essa é a desculpa que o presidente busca para melar as eleições e nós não queremos permitir isso. Né? Mas eu respondo Perfeito. a sua pergunta é, dizendo o seguinte. É, primeiro, eu, eu acho que hoje, tanto Lula quanto Bolsonaro são muito grandes para que surja algo grande no meio dos dois. Né? Eu costumo comparar a uma terra de um jardim né, em que se plantam árvores e você tem duas árvores muito grandes. É difícil que uma terceira árvore eventualmente, dependendo do terreno do Jardim, consiga crescer ali entre as duas, porque falta terra, falta espaço para as raízes. Né? E Bolsonaro ainda, ainda resiste com um núcleo importante de apoiadores, como as pesquisas mostram. Surpreendentemente, para mim é uma grande surpresa que ainda tanta gente continue apoiando, depois de todas as suas irresponsabilidades e inconsequências. Mas, enfim, o eleitor é livre para ter a opinião que quer mas, tendo ele esse tamanho que tem e Lula o tamanho que tem, acho que é difícil que surja, nestas condições, uma terceira via capaz de ir para o segundo turno. É claro que falta uma eternidade para as eleições, porque um ano é muito tempo para a política, quanto mais nesse momento em que longo prazo virou um mês, né, médio prazo uma semana e curto prazo é hoje, daqui a pouco tudo pode ter mudado, né? Então, há muita coisa pela frente. Agora, os candidatos da terceira via que se apresentam hoje, eu acho que eles têm dificuldade também de se unir em torno de uma única chapa, o que torna ainda mais difícil esse desafio de que haja alguém é, se viabilizando para chegar ao segundo turno. Então, aqueles 28% da pesquisa Genial Quest, que dizem nem Lula nem Bolsonaro, eles, na hora de escolherem o candidato que não é nem Lula nem Bolsonaro, eles se fragmentam, entre quatro, cinco, seis opções. Portanto, por mais que somados representem mais do que Bolsonaro tem sozinho, com a fragmentação, eu acho difícil que ela seja superada por uma única chapa, isso inviabiliza que qualquer nome desses chegue no segundo turno. Então, acho que o cenário hoje é que essa polarização se mantenha, a não ser que tudo mude o que pode ocorrer, porque falta muito tempo. Por isso é importante a gente continuar tendo debates como esse, é, de que eu fiquei muito honrado de participar quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, a Marilice, com a Mara, com a Juliana e com o Augusto, muitíssimo
1: obrigado Deputado Alessandro Molon o prazer é nosso, volte sempre e boa semana para vocês aí em Brasília, a gente vai continuar aqui com o nosso papo e eu vou já é, pegar uma pergunta aqui do, do superchat que chegou o Sérgio quer saber o seguinte ele quer saber se Bolsonaro pode ser processado enquanto ainda está na presidência e se isso pode ter consequências enquanto ele ainda estiver no cargo. Augusto, você pode responder essa para gente?
2: Posso, posso. Na verdade, se, vamos, se, o rito de um processo de impeachment e de um processo por crime comum, ele é muito, muito semelhante. Mas todos dependem de uma iniciativa de quem é competente para tomar essa iniciativa. No caso do impeachment, do presidente da Câmara, e no caso de um crime comum, o PGR. Hoje, Augusto Aras. A partir do momento que essa denúncia é recebida, seja uma denúncia por crime comum na PGR, seja por um crime de responsabilidade na Câmara, aí você tem que afastar. É só você lembrar os, infelizmente, recentes impeachments que nós tivemos. Né? Nós temos uma democracia muito jovem protegido ter tido, uh, dois impeachments uh, num período curto, do ponto de vista histórico, curtíssimo, uh, como nós tivemos. Então, a partir do momento que essa denúncia é recebida, o presidente se afasta para que esse julgamento possa correr sem a presença dele. Tanto, volto a dizer, num crime de responsabilidade, quanto na possibilidade de um crime comum.
1: Pessoal, chegou a hora da gente ir para o nosso cercadinho VIP. Vamos bater um papo com os nossos membros. Hoje nós vamos falar sobre os sigilos impostos a documentos ligados à família Bolsonaro. Aliás, seja bem-vindo o novo membro aqui, o Augusto Getirana. Se você ainda não está nesse bonde, é só clicar o botão azul e branco embaixo aqui do, do vídeo para ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Se você já é, o link do nosso extra já está lá na aba da comunidade. A gente começa em dois minutos e meu gato acabou de subir aqui o Mia que vai participar desse extra com a gente até já